0: Come inside. Come inside. Vale. <risa> ¡Hola! ¡Bienvenidos
1: al último capítulo de la segunda temporada de Carpe Bien Podcast! ¡Hola! Pues así es, ya estamos en el último capítulo de la segunda temporada... Esta vez vamos a regresar, pero ahora sí nos vamos a tomar eh, yo creo que unas cuantas semanitas de descanso y para regresar con todo la, para la siguiente temporada porque les traemos unas ideas muy buenas. Entonces, espero que disfruten mucho este capítulo y como para introducir, el creo que el día de hoy no es un tema como tal, pero sí nos gustaría que el día de hoy se pongan a platicar con nosotras que nos escuchen, y que mientras nos estén escuchando ustedes, no, sí, a fuerzas, ¿no? <risa> O no, estas locas, ¿no? Pero eh, creo que sí, creo que hoy queremos algo más relax. El día de hoy no vamos a estar hablando tanto de tecnicismos, de psicología, ni, que, ni conceptos. Creo que el día de hoy queremos justamente eso, tener una charla con ustedes. Eh, esto surgió porque Arance y yo empezamos a, como siempre, a filosofar <risa> y a hablar de la vida y del universo. Y llegamos hasta este punto y dijimos... Hay que hablarlo del podcast, entonces aquí estamos, realmente esperamos que sea un capítulo muy, muy ligero en el que ustedes, si se sienten eh, identificados o identificadas, pues sea más que eso, más que nada eso, hacer como match con nosotras, porque el día de hoy queremos platicar como así, agárrense su cafecito y si están viajando o algo, <ríe> este no sé, eh, cierren los ojos, nomás nos vayan a quedar dormidos en el camión o algo, <ríe> y pues eso. Sí, creo que eh, este último
0: capítulo queríamos dedicarlo, ya que empezamos como a hablar de todo esto, a hablar un poco más personal acerca de, de todo esto que nos pasa a muchas personas, que creo que es una parte fundamental y que es importante hablarlos desde la perspectiva humana. O, así como ustedes, nosotras también somos humanas, tenemos muchos sentimientos, hemos tenido muchas situaciones difíciles y complicadas que hay como muchas cosas que nos ayudaron a salir de ahí, que ese es, es este punto en el que queremos hablar de eso, para que si están pasando por esto o... Por si, una
1: situación difícil.
0: Exacto, o sea, poder saber, ok, ¿qué herramientas poseo yo? ¿Y qué, qué vamos a poder hacer? ¿Y qué cómo afrontar todo esto, ¿no? Entonces creo que es un tema muy muy ligero, lo vamos a hablar mucho desde nuestra perspectiva personal, hoy como se los dijo Les, vamos a dejar de lado todo lo que seamos como profesionalmente, los números y todo lo demás. Hoy
1: somos... Humanas. Oh, exactamente, hoy somos otro ser humano, hoy no somos psicólogas, creo que sí la psicología nos ha llevado a lo mejor a visualizarlo de esta manera en la que les vamos a expresar todo, pero el día de hoy vamos a, a ser humanas. Entonces, justamente vamos a a tratar de de llevar esta platiquita y pues creo que vamos a empezar para que esto sea un poquito diferente. (risas) Y justamente creo que muchas veces tenemos situaciones, momentos, sentimientos, pensamientos que nos sobrepasan y que de repente ya estamos en una situación en la que estamos muy abajo, estamos en el hoyo, estamos en una situación que ya no comprendemos y estamos diciendo como de qué pasó, por qué estoy aquí, ¿no? Y y siempre nos referimos a esto como algo que no puede ser a lo mejor tan bueno si lo vemos desde el punto de vista de que ahorita, ahorita, pues me está yendo mal, me estoy sintiendo mal, eh, me estoy sintiendo muy triste, perdí a alguien, ya sea una muerte o a mi pareja, etcétera. Sí, creo que es importante como hablar de todo esto
0: porque cuando un suceso de la vida te impacta demasiado, creo que a lo largo de nuestra vida nunca deja de, de tener como esas acciones que te ponen a veces a prueba acerca de lo que quieres y que muchas veces el abrazar esto nos da mucho miedo, o sea, nos da a veces miedo caer justamente en lo más bajo, eh, en la tristeza, a lo mejor en el enojo, o sea, todo eso a veces nos cuesta tanto trabajo asimilarlo pero creo que y pienso que desde mi perspectiva es necesario tocarlo. O sea, es necesario llegar hasta el punto más oscuro para que más adelante sepas hasta dónde no quieres llegar o hasta dónde no quieres volverte a sentir así, ¿no? O sea, a, podemos hablarlo a lo mejor de, de la pérdida de alguien, ¿no? O
1: el impacto que ¿Y tiene. Qué nos, ¿Y qué nos está dejando? Porque muchas veces pasamos por miles de cosas... Pero siempre he pensado yo que si no aprendemos de todo lo que nos está pasando en la vida, entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo, no? Porque independientemente nos pasen cosas buenas o cosas malas, creo que si algo hay que tomar de esas buenas y malas experiencias es aprender, ¿no? Lo, lo comentábamos hace un ratito Aranza y yo y hoy justamente fue como por lo de, oye, hay que hablar de esto, porque decíamos, y yo lo leí en, un, en una cita en un libro, la verdad no me acuerdo cuál, pero era como te tienen que aventar a lo más profundo de la piscina para que aprendas a nadar. Y cuando sales, a lo mejor vas, vas a odiar a la persona que te aventó, pero esa persona hizo que, que sobrevivieras y que salieras del, del agua, pues a lo mejor un poco agitado, pero al final saliste. Y, y si se lo quieres perdonar o si no se lo quieres perdonar, creo que es algo muy tuyo ya o muy de cada quien, pero si, si esa persona o esa situación, ese momento te, te aventó a lo más profundo y saliste pues fue por algo, ¿no?
0: Claro, como se los hemos dicho muchas veces, el ser humano y nosotros como personas tenemos muchas veces muchas herramientas que son funcionales, ¿no? O sea, creo que nosotras siempre se los decimos vayan a terapia, vayan a terapia, pero... Es importante aprender también a reconocer todas esas herramientas que nosotros poseemos, ¿no? Que justamente es esta forma de afrontar el que te hayan aventado hasta el fondo y con uñas y dientes ¿Y te como hayas salgo, ¿no? ajá, te hayas defendido para salir a la superficie y decir, ok, de esto voy a aprender y de esto, esto me va a hacer una mejor persona. A veces eh, el caer a lo más profundo es difícil, pero, por ejemplo, nosotras... Hemos caído en ese punto, o sea, ha llegado un punto en el que no sabes ni qué hacer, llega un punto en el que te sientes demasiado triste, que solamente tienes dos caminos, o no hacer absolutamente nada... O tratar de ser una mejor persona y aprender de esto, tener resiliencia.
1: Claro, ahora ahora sí que a lo que vamos con todo esto, nosotros no les vamos a decir, nunca vayan a esperar que nosotras les digamos, no, échenle ganas, tú puedes, eh, levántate de la cama y sal como señor de esos coachings o... Tipo Daniel Javier <risa> que te vienen a decir que... Diego Dreifel. Justo. Que justamente te vienen a decir, no, tú puedes porque eh, tú eres fuerte. No, creo que más allá de eso, justo como lo dices, tenemos ciertas herramientas como personas para afrontar las situaciones. Porque si no, ¿cómo estaríamos vivos ahorita, no? Sin ayuda de nadie. Es bien sabido que el ser humano es como de los... De, es el único animal, más bien, que necesita apoyo hasta cierta edad porque no se puede valer por sí mismo. Y todos los demás animales, todos los demás animales, o se paran en el segundo uno y empiezan a caminar, o después ya es como de que el, el, en las aves, por ejemplo, es como de, sí, ya llégale de aquí y, y vuélale, ¿no? Porque no te vamos a estar teniendo aquí. Entonces, nosotros obviamente tenemos ciertas formas de afrontar todo lo que nos pasa, pero Aranza y yo justo platicando, decíamos, es que, por ejemplo, yo, y creo que es algo que a mí siempre me ha quedado muy claro, mientras yo esté trabajando, mientras yo esté estudiando, mientras yo esté haciendo cosas y cosas y cosas, cansándome haciendo y estando en chinga para todos lados, yo puedo afrontar muchas situaciones, porque yo a mí no yo no puedo estar tirada en la cama porque me voy más para abajo, y era algo y es algo que, que queremos resaltar ¿no? A lo mejor a otro, otra persona o alguien de ustedes que nos esté escuchando nos va a decir, es que a mí sí o sea, si yo me acuesto y, y me tiro en la cama a ver Netflix tres días al cuarto estoy como, soy la más empoderada de todas y me levanto y me, y me voy, ¿no? Pero a mí no me funciona de esa manera. Y que también es sumamente respetable
0: el que la otra persona para poder volver a sentirse bien, o sea, encomillen la palabra bien porque nunca sabemos el significado correcto de bien, pero si tú lo necesitas, adelante. Es una forma que tú has creado para poder salir adelante. O sea, creo que... En estas formas somos completamente iguales, o sea, mientras más ocupado y cansado esté o estemos, es más fácil para nosotras sobrellevar todo esto, ¿no? Creo que esa fue parte también de las cosas que nos unieron, lo que habíamos a lo mejor vivido y cómo es que lo afrontamos, porque de verdad, amigos, si ustedes, y espero que amigos que nos estén escuchando lo confirmen somos personas que nunca se quedan sentadas, o sea, jamás, y creo que somos de las primeras que si alguien necesita algo o a lo mejor que tenga que ver con trabajo o algo que de verdad nos apasione siempre vamos a ser las primeras al levantar la mano, exacto, o sea, siempre vamos a decir nosotras, 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 nosotras porque aprendimos a trabajar juntas, nos acoplamos tan bien, que bueno, ustedes ya vieron parte del resultado, pero el mantenernos ocupadas y y el mantenernos en constante, a lo mejor estrés, para nosotros es mucho más
1: tranquilizante que acostarnos tres días y, y llorar no, y a lo mejor no, si Netflix. Yo, no, real, yo creo, creo que yo si me acuesto tres días así, yo creo que más bien no van a ser tres días, va a ser como un mes, ¿no? Sí, que nos echamos la lloradita por ahí en la noche, pero hasta ahí. Sí, y creo que hay entre los estilos también como de, de afrontar las situaciones, una de ellas también creo que... Que pasa mucho, a lo mejor alguno se puede identificar con ello, es hablándolo. Lo hemos hablado en otros capítulos, y la catarsis tiene mucho de beneficio para nosotros, ¿no? Y yo le decía a Ara, justamente, sí. Yo, ne- yo sí necesito hablar, lo que me pasa, lo que siento, porque si no, yo me quedo con eso un tiempo y me tiene, y lo tengo aquí adentro, ¿no? Y yo le decía, a Ara, ¿sabes qué? Y justo, porque hay como un post en Facebook muy recurrente últimamente que dice ¿Quién sería tu 911 en cualquier momento de crisis? Y 100% Arance es mi 911. Y creo que también depende con las personas con las que estemos relacionadas porque... Yo no podría hablarle a alguien más que no fuera Aranza en este momento de mi vida, a lo mejor después, esperemos que no, pero pero en este momento, <ríe> me estás de, en este momento de mi vida, Aranza es mi 911, es mi, me pasó esto y lo primero que se me viene a la mente es decirle a Aranza. Entonces, para mí... El, a lo mejor expresarle todo lo que siento a ella me hace sentir muchísimo más tranquila, a que si yo me lo guardo, ojo, también puede pasar, como les decíamos, así como te uh-huh. puedes quedar acostado en tu cama, que guardártelo para ti y a lo mejor introyectar en ti misma, pensarlo, te puede servir. Claro, y que
0: reflexionando justo en esta pregunta, yo me puse a pensar, ¿no? También, ¿quién sería mi 911? 100% seriales, pero yo necesito mucho trabajo antes o sea, de verdad, a mí me pasa algo y creo que Leslie lo sabe, yo me aíslo completamente, o sea, necesito pensarlo introyectarlo eh, saber, identificar muchas cosas, porque a veces en cuanto lo estás pensando, no alcanzas a identificar bien qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pensando entonces, todo esto para mí es importante primero, ¿no? y luego ya llegó, oye, sabes qué, me pasó esto, está pasando esto y, y creo que lo sabemos y lo respetamos siempre, o sea, Creo que aunque Le sepa que yo estoy mal, siempre, siempre me ha dado mi espacio y es algo que que agradezco mucho y que respeto porque no cualquier persona podría darle el espacio al otro, ¿no? Porque a veces somos súper invasivos.
1: Sí, justo luego hay veces que hay como un sticker que dice, ya me voy porque creo que hoy no me quieres. Entonces, pero lo creo que aprendes a identificarlo en las personas con con las que más convives y con las que más quieres, ¿no? O sea, yo sé que cuando Aranza no veo señales de ella. De humo. A veces yo sí es como de, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y le mando un mensaje, ¿no? Y si de repente veo que está como que todo así, bueno, ya, ya no la pelo porque sé que está en sus momentos de frustración, de ansiedad, etcétera. Y digo, ok, ¿no? Ya después a la siguiente vez que la veo, ya, o sea, sale todo lo que lo que no. Creo que yo soy un poquito más rápida en ese, en ese, en ese, aspecto <ríe> en ese proceso porque a mí me pasa algo y si lo, si lo pienso yo, pongan ustedes que me pasa algo en la mañana y todo el día estoy enojada o triste o, o whatever, y llega un punto en el que digo, Aranza, ya. <ríe> necesito hablar contigo. Y, y, y ya sean 50 notas de voz de 20 minutos o una, una llamada de 3 horas, pero al final siempre es a la persona a la que recurro. Y creo que tener a esa persona a la que recurres es muy importante, porque como seres, se los hemos dicho muchas veces, como seres sociales, necesitamos recurrir a alguien más. No nos podemos quedar todo el tiempo con toda la carga en los hombros, porque entonces, ¿qué hago con esa carga, no?, no, no quiere decir que se le estemos depositando a la otra persona, pero sí nos estamos, sí nos estamos sintiendo más seguros y más, más ligeros. Sí, creo que en, este, en esta época de la vida
0: o en, este, en estos tiempos en los que vivimos, a veces es difícil adentrarnos en relaciones con diferentes personas, ¿no? Creo que para nuestra generación nos han hecho tanto daño emocional en cuanto a la civilización que creo que nos cuesta mucho trabajo tener la apertura para conocer nuevas personas. Entonces, pónganse a reflexionar. Si ustedes pensaron en la pregunta y entonces se pusieron a reflexionar acerca de quién es esa persona con la que corren y no encontraron a ninguno, de verdad, dense la oportunidad de al menos conocer a una persona. Sé que nos hemos llevado muchas decepciones, sé que a lo mejor nos han lastimado muchísimo, pero si no lo intentas, nunca vas a poder encontrar a esa persona, ¿no? A mí me pasó, de verdad, eh, historia 100% real y gracias a lo que ustedes crean, hoy lo tengo y y está sentado aquí a mi lado. Entonces, eh, todo eso es importante también reconocerlo y saber bien qué es lo que necesitamos en todo momento. Algo también que veníamos comentando es que a mí en lo personal, el escribir me sirve muchísimo. O sea, yo de adolescente tuve tuve un diario. O sea, si era de las personas que llevaban un diario
1: catarsis por dos
0: y entonces el escribir ahora que lo he retomado, para mí es como súper importante porque a veces no puedes traducirlo en tu mente y a la hora de
1: plasmarlo en papel dices ok, esto de verdad está pasando y no siempre no se vayan con que siempre van a ser emociones negativas, a mí me pasa mucho, bueno, mi novio no me va a dejar mentir que, que yo le puedo escribir un millón de cosas cursis pero es más difícil que las diga. O sea, si yo yo lo tengo enfrente todo el fin de semana, es muy difícil que yo le diga. O sea, sí lo digo, pero no es como que me desborde de miel. No. Pero si yo tomo una hoja y una pluma, puedo ser la mujer más cursi del mundo. Y eso también puede ser sano para mí. ¿Por qué? Porque tengo como traducir eso que estoy sintiendo, ¿en, ¿en dónde? Pues en una, hoja y en, en una hoja y en un papel. Claro, y que también es parte importante de la comunicación que a veces tenemos
0: con las demás personas, porque llega un punto les hemos t- hablado también de la comunicación asertiva y a veces te dices, bueno, pero no sé cómo empezar esta comunicación asertiva también en una hoja se puede hacer o sea, si tú escribes una carta que lo hemos dejado de hacer
1: y se reflexiona muchísimo más porque claro. a lo mejor estás escribiendo algo y dices ay, no creo que eso se escucha muy fuerte y dejo, le cambio ¿no? Entonces ya puedes llegar a ser asertivo de esa manera
0: Claro, y que muchas de las formas de afrontamiento tienen que ver con las experiencias que a lo largo de la vida nos han llevado hacia ese camino ¿no? Yo conozco muchas personas que a lo mejor escuchando música, saliendo con sus amigos, tra- saliendo de fiesta, también a lo mejor, no sé, todas es- estas interacciones sociales te mantienen activo y sabes perfectamente bien qué es lo que haces, ¿no? Pero en todo este eh, cúmulo de acciones y actitudes que a veces tomas,
1: es importante tener espacios para poder reflexionar. Y creo que son formas de sentirnos mejor, ¿no? Algo que que sí queremos dejar también muy claro es que siempre estamos insistiendo como en tomar terapia, en ir a terapia, y con esto no no les estamos tratando de decir que agarren a su amigo como terapeuta, porque no va a funcionar de esa manera, pero sí creemos que el tener a la otra persona, ya sea tu novio, tu amiga, tu mamá, tu papá, etcétera, pueda ser No fungir el trabajo del terapeuta porque no no se trata de eso, sino que sea alguien que te pueda escuchar, ¿no? Al final, a lo mejor tu amigo no no va a ser el psicólogo o el terapeuta que te va a a tomar en sesiones, pero esa red de apoyos, ese apoyo que vas teniendo día a día, obviamente va a funcionar porque va a funcionar, ¿no? Otra de las cosas también que yo le comentaba a Ara era, y justo va agarrado de la mano del cómo yo sé que afronto mis mis episodios, mis situaciones e incluso llorar, creo que también llorar es una, una forma de afrontar las cosas y creo que una de las cosas también que creo que desde chiquitos nos han enseñado es como de, las cosas no se arreglan llorando y creo que también esa parte no estoy tan de acuerdo, porque al final todo eso de lo que estamos diciendo es catarsis, yo, yo lloro pues estoy sacando algo que siento, ¿no? por algo se llora, no se llora nada más porque así, por algo, el universo creó dos, dos lagrimales
0: en tus ojos para que pudieras llorar. ¿Y que es parte importante? Que, porque la sociedad se ha metido tanto en nuestra cabeza, justamente con este comentario de llorando no se arreglan las cosas. Ok,
1: no se van a arreglar las cosas, pero me va a hacer sentir mejor. Así es, y justamente es el punto al que queremos llegar. No se trata de que ya sea, de que ya, no, yo ya estoy increíble. No, pero a lo mejor el poder ir caminando o yendo en el camino sin ir arrastrándote en el piso, es como lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y justamente le comentaba a Ara eh, que en algún momento de la vida, (ríe) sí, porque creo que a todos nos dan nuestros bajones, nuestros días de... No voy a decir depresión, pero nuestros días de tristeza inmensa, eh, donde solamente queremos llorar, o queremos estar solos, o queremos estar con alguien en específico.
0: O sin ganas de hacer absolutamente nada. O sea, a veces... Creo que se los dijimos en algún capítulo de la, de la temporada anterior so, que hablamos sobre este trastorno afectivo emocional, que tiene mucho que ver que es importante cómo también el clima nos hace sentir diferentes. Entonces, esto también tiene que ver, o sea... Sí, el ambiente en el que nos... Y que identificarlo es súper importante, porque sabes, en el momento en el que necesitas tú un espacio, a lo mejor con la otra persona o sin las demás personas, porque a veces este bajón emocional que que hemos aprendido a identificar, eh, a lo mejor solas o juntas, el poder como saber que, ok, hoy me estoy sintiendo así, así, así,
1: ok, estoy teniendo un bajón emocional, voy a tratar de descansar, despejar mi mente y punto. Y eso es bien raro y, y sí es cierto que hay que ponerle atención porque ahí les va un dato curioso. Creo que ya lo había comentado justamente en ese episodio de, del trastorno afectivo emocional estacional, pero... En algún momento de la vida, Aranza me dijo, hablando así como de nuestros bajones y todo esto, Aranza me dice, pues tus bajones son en diciembre. Y yo me quedé así como de, ¿no? ¿Por? Y me dice, sí, tus bajones son en diciembre. Y yo me quedé así como de, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. Lo sí, analicé, de ajá, lo analicé y llegué a la conclusión de que sí, mis bajones eran en diciembre. Después de un rato yo analizando esto, o sea, si Aranza me dice, yo creo que ni se me pasa por aquí, ¿no? Pero después de esto... De, bueno, de un tiempo de analizarme a mí misma dije ok, sí es cierto y después llegué a la conclusión del por qué mis bajones eran en diciembre no a lo mejor yo tuve varias ocasiones que en diciembre no eran tan chidos sí. entonces mis bajones me venían en diciembre, es como llegan a haber casos también de personas que se enferman en, una cier- en un cierto mes o en un cierto día del año porque a lo mejor eh, la señora perdió a su esposo hace 20 años y hace 20 años se enferma el mismo día y eso, eso pasa, o sea, realmente sí es algo que pasa. No, no es cuento. Sí, no, ni es, no es de las películas, es algo que realmente sí pasa, ¿no? Mm-hmm. Es el cuerpo tratándonos de decir que algo estamos sintiendo, pero lo estamos frenando. ¿Cuántas veces, y lo dijimos en uno de los episodios pasados, de está bien sentirte mal, está bien estar mal, ¿no? ¿Por qué a fuerzas me quiero decir, no, me, me pongo mi caparazón, me meto en mi burbuja y estoy bien y estoy al 100 y todo, pero por dentro realmente estamos quebrados, ¿no? Entonces justamente es cómo yo salgo de ahí, cómo yo, yo puedo tomar esta herramienta y esta herramienta que yo ya poseo y empezar a, a caminar, Frente a esto, ¿no? Cuando, obviamente, las condiciones son favorables. Claro que es importante también
0: aprender a identificar que todos estos pensamientos o estos cambios, porque la vida tiene cambios constantes y que a veces nos pone piedras enormes en el camino. Y pensándolo ahorita, hay una frase... Es como una fábula que empieza a, a decir Rick de The de Walking Dead, que empieza a decir en el, en el camino, eh, es como una comunidad de granjeros y en el camino de donde van a llevar sus productos hay una piedra. Y esa piedra siempre hacía que las carretas perdieran una rueda y que los animales a lo mejor tropezaran y tiraran y tiraran todo como el producto. Un día, una niña llega, solamente tenían un barril de cerveza artesanal, que era con lo que ellos podían sobrevivir. Pasa eh, el caballo, se rompe una pierna y todo todo el esfuerzo y todo se tira. Entonces la niña dice, ¿por qué si esta piedra que nos ha afectado a todos sigue aquí? La niña empieza a querer escarbar y después de muchas horas de de tener las manos sangrando, logra sacar esa, esa piedra del camino y abajo había una recompensa eran un saco de monedas de oro. Entonces, y venía una nota que decía, eh, yo el rey premio a quien haya sacado con su esfuerzo la roca del camino. Y eso es importante, o sea, de verdad, reflexionen todo esto, porque con el esfuerzo siempre es el, la motivación que te va a llevar día a día. Entonces, Veamos cómo esta niña empieza a sacar todo eso y al final se ve recompensada. Que en en este caso, ¿cómo nos veríamos recompensados nosotros después de toda esta crisis? Es con ese aprendizaje que al final vamos a tener. Con ese aprendizaje que a lo mejor jamás te hubieras
1: imaginado que, que... O con esas herramientas. Y que ahí está justamente la forma de afrontar de la niña, ¿no? Porque a lo mejor pasaron muchas veces por esa piedra y muchas pitelearon muchas cosas y se murieron muchos animales o no sé, ¿no? Y, y justamente alguien tuvo el valor, la fuerza y el decir, oye, yo ya no me, yo no quiero que mis animales se sigan tirando aquí, yo ya no quiero seguir desperdiciando mi comida o mi bebida cada que paso por aquí, pues quitas la piedra del camino, ¿no? Y creo que justamente se trata de, de eso y cómo se ve, cómo se va viendo la resiliencia en cada uno. Para los que ya no lo recuerden, la resiliencia son todas las formas con las que nosotros podemos afrontar un problema, como, pero por nosotros mismos, con, a lo mejor con nuestro, con nuestro pensamiento, con nuestra fuerza, motivación, y cada quien, hay que tener muy claro que cada quien tiene su propia manera de afrontarla, y está perfecto, porque justamente es a lo que iba hace un momento, no vamos a llegar al día uno, justo porque les decimos que vayan a terapia, al día uno que que voy a ir a terapia ya, ahorita, ¿no? Porque creemos también, Aranza y yo, que podemos salir de hoyos por sí solas, ¿no? O o pueden salir de hoyos por sí solos, porque justo mucho de lo que a veces le le reclaman a la psicología es como de, ay, pues si antes no había psicólogos, y mira cómo andamos, ¿no? Y ahorita estas generaciones, ¿no? Y hay hay un episodio de Hey Arnold, y justamente porque está Helga y está su papá, y ella está como, no sé, estaba como enojada por algo que había pasado y le dice que quiere ir a terapia. Y el papá le dice, ¿terapia? En mis, en mis tiempos no había terapia. Y ella dice, eso es evidente, Bob. O sea, es como de, sí, o sea, a lo mejor en tus tiempos no había terapia. Pero entonces todo, que, todo eso que no hubo terapia ya se ve reflejado en, en ti y en la sociedad, ¿no? entonces No no, no les estamos diciendo que ni una ni la otra, simplemente creemos que como seres humanos resilientes, con herramientas, con muchas a lo mejor formas de ser, formas de pensar, trabajo y muchas otras cosas, podemos salir adelante de ciertas cosas y que también creemos que hay situaciones que nos invaden demasiado o nos sobrepasan de una manera tan fuerte que ya no podemos solos. Y eso es a lo que queremos llegar. Porque sí, sí podemos solos, pero no siempre todo lo podemos hacer solos. Sí, va a llegar un punto en el que el quiebre va a ser tanto o tan
0: doloroso, o que te impida hacer muchas de las acciones que tú tomabas para afrontar todo esto y que digas, ok, en este punto de mi vida necesita, o necesito terapia. O sea, no todo, no somos Superman, amigos, no somos dioses, no somos Buda ni nada por el estilo. No todo el tiempo podemos solos. Sí, hay muchas situaciones que podemos afrontar por ti solos, porque la vida
1: nos ha dado las herramientas y todas tus experiencias te han dado las herramientas. Pero también creo que tener en cuenta que no estamos solos, ¿no? Que podemos pasarlas solos o sobrellevarlos solos, pero que al final siempre hay alguien al final del arco iris, como dirían, que va a estar ahí, ¿no?
0: Y que esté especializado en hacerlo. Claro. Ok, dirían pues tú me estás diciendo, alguien va a estar ahí, puede ser mi amigo sí, puede ser tu amigo y te, puedes, te puede hacer sentir muy bien, pero a lo mejor es como ponerle un curita a una grieta o sea, obviamente no vas a poder repararlo, necesitas en algún momento
1: la, el curita se va a caer, ¿no? y necesitas un albañil, cementos o, que o revisen igual, tu estructura o igual es como dicen, echarle más sal a la herida exacto ¿no? al final eh, te pones el curita y lo tapa uh-huh. Y sí se ve cool un tiempo, pero se le va a ir el pegamento o le va a, to- le va a llegar agua a la herida o te vas a tener que bañar y va- al final va a volver a verse esa herida, ¿no? ¿Por qué? Porque no la estamos trabajando de la manera correcta. Entonces, creo que sí es esta parte de sí, sí puedo con estas situaciones por mi cuenta y con mis redes de apoyo, pero también entender y estar conscientes de que también hay muchas situaciones que no, nos, que no vamos a poder sobrellevar nos van a sobrellevar a nosotros y eso creo que es lo que no queremos hacer y creo que algo importante también que debemos
0: aprender es cuando las cosas nos afectan de manera interna o externa porque muchas veces nos apropiamos de los sentimientos y de todos los problemas de los demás y dejamos de lado lo que nosotros pensamos o sentimos y a veces tenemos tanto sufrimiento entre comillas por dentro, que en vez de de querer curarlo, dañamos a alguien más. Entonces, el, el entender si todo lo que te está pasando tiene que ver con un medio externo o con un medio interno, para que tú puedas aprender a trabajarlo desde ese momento, sea con tus herramientas, sea con el psicoterapeuta, sea con el psiquiatra, con el especialista en salud mental, pero que tú puedas saber
1: si lo que te afecta es por ti o por los demás. Y justamente si lo vas a poder afrontar tú solo o sola o si vas a tener que necesitar ayuda. Que no está mal pedir ayuda, ¿no? Hace ratito hablábamos un poquito de de unas niñas que en algún punto dijeron algo súper mal del suicidio. Que decían, no es que lo hacen por llamar la atención. No nos vamos a adentrar al suicidio ahorita. Pero es esta parte como de, ok, ¿cómo puedes tú traducir El dolor que estás sintiendo, que no puedes a lo mejor expresar en palabras, en conductas, pues me corto, ¿no? Y lo lo decía Aranza hace hace ratito que platicábamos. No no, no vamos a traducir el dolor porque no lo puedo expresar. ¿Cómo lo expreso? Entonces, que me duela físicamente porque lo que siento mentalmente o psicológicamente no me está dando a... ¿Qué es esto, no? O sea, ni siquiera sé qué me está pasando, pues que me duela la mano, que me duele la pierna, que me duela esto, ¿no? Y es es una forma de decir, ok, así lo puedo llorar, así lo puedo sentir y aquí está, lo estoy viendo, ¿no? Pero es muy difícil cuando un un sentimiento o un pensamiento que no podemos ver, que no podemos tocar, nos está invadiendo tanto y tan fuerte que entonces, ¿qué está pasando y qué es esto que estoy sintiendo, no? Entonces, ¿cómo lo voy a traducir a algo? ...que yo pueda entender. Sí, que a veces no entendemos... Que,
0: ...que el no entender... ...nos lleva a caminos... Eh, ...difíciles o oscuros... ...a veces hay muchas personas... ...que hablando sobre diferentes... ...como teorías o, a, o opciones... ...hacia las donde... ...donde refugiar todo eso... ...pues hay personas que tienen autolesiones, a lo mejor se refugian en el alcohol, en el tabaquismo, las en drogas. las drogas. O sea, hay, hay como muchas formas de inhibir todo eso que estás sintiendo. Entonces, el que nosotros abracemos todo eso y que digamos, ok, o quiero to- o quiero saber hasta dónde pod- puedo puedo llegar sintiéndome así. Cuando tú llegas a ese punto, te das cuenta de que A lo mejor sí, está sumamente oscuro, te sientes súper, súper mal, pero ya que estás ahí, más adelante vas a decir, ok, ya me estoy empezando a sentir de cierta forma, está volviendo a pasar esto, no quiero llegar a ese punto. Entonces, ¿qué haces? Pues retroceder, ponerte a reflexionar, ponerte a hacer mucho trabajo y de verdad ponernos también a ser un poco más humanos. Creo que a veces nos centramos tanto en lo que le pasa a la demás gente o a lo que pasa a nuestro alrededor. O en la sociedad, que nunca nos damos la oportunidad de ser empáticos y a lo mejor de de saber que como esa persona se está sintiendo, más adelante tú vas a sentirte así. Y que todo este humano, que que también lo hemos dejado mucho de lado porque a veces tratamos a la gente como si fueran objetos que está sumamente mal y que también lo hablaremos más adelante porque es un tema importante porque se está viendo mucho en la sociedad. Estamos dejando de ser humanos para convertirnos en máquinas, o sea, así literal. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todos seamos robots andantes sin esa capacidad humana?
1: De elegir, ¿no? O de, o de pensar qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, ¿no? Siempre
0: me imagino una purga, o sea, literal, <risa> amigos, o sea, imagínense, Todo esto que hemos vivido tan automatizado, que es difícil, o sea, lleva a llegar un punto en el que
1: no vamos a poder más. O sea, es que realmente si lo piensas tan descabellada la idea de la burga, (risa) no está, ¿no? No, pues no. Pero justamente creo que sí hay entonces por dónde empezar a salir y y a empezar a dejar salir, porque justo creo que... Si dejamos que todo se acumule y se acumule y se acumule y se acumule, va a llegar un punto que vamos a explotar, pero no vamos a explotar bien. O sea, va va a ser una explosión muy cañona y qué mejor que todo vaya fluyendo y saliendo, ya sea por nuestra cuenta o con un psicoterapeuta, pero que todo eso que estamos sintiendo lo empecemos a comprender, lo empecemos a traducir, ¿no? Porque muchas veces no lo hacemos. Yo creo que Aranza y yo ha de tener como unos tres años que lo empezamos a ver como traducido realmente porque creo que antes no entendíamos bien lo que nos pasaba y y algo que sí pasó fue que lo entendimos juntas lo entendimos al mismo tiempo porque hubo un tiempo en la universidad en que estábamos, las dos ya no sabíamos ni qué hacer estábamos como o o tristes o enojadas o pasaban muchas cosas en nuestra vida. perdida Sí, claro. O sea, como que me faltaba un camino, o sea, era como de ¿qué pedo estoy haciendo? Y hubo un tiempo en la universidad en la que salíamos nos salimos de la universidad y nos íbamos a tomar un café eh, a una placita por ahí, por nuestra escuela, a platicar cómo estaba, cómo es al aire libre en la plaza, pues así literal de noche, imagínense la escena de noche, con muchas banquitas, pero solo Aranza y yo uh-huh. sentadas en el medio, viendo pues edificios, porque es lo que hay alrededor, pero fueron tantas pláticas ahí y en un café, pero tantas y tantas pláticas de horas y horas y horas, en las que llegó un punto en las que... Ara y yo empezamos a, a entender qué era lo que estaba pasando con nosotras dos no, y, creo que, y creo que nos encontramos de una u otra manera, o sea, cada quien por su lado, <risa> no Aranzaya, no sí. sino realmente después de sentirnos perdidas y de decir qué, está, qué estoy sintiendo, qué está pasando, por qué me está pasando esto llegamos a un punto en el que dijimos, ok, entiendo esto esto, esto y esto, y otro, y otro punto curioso creo que es, y se lo decía hace rato ¿ra? uh-huh. eh, que después de, de que yo supe cómo es que yo afronto mis, mis situaciones o mis sentimientos, que es trabajando y estando en chinga, porque si yo estoy acostada así, entro como que me da ansiedad sí entonces no puedo estar sin hacer nada porque o es ansiedad o es algo, pero no, nunca es algo que me lleve a crecer siempre es algo que me, queda, me deja estancada entonces es lo que yo le decía a Aranza hubo un tiempo en la universidad que estuvimos trabajando muy duro para un proyecto, pero muy duro para un proyecto, o sea fueron meses de estar trabajando para ese proyecto y pues obviamente al estar todo el tiempo en constante movimiento aprendiendo, investigando, buscando trayendo, yendo y viniendo pues creo que nos sentimos muy bien en esos meses fueron como dos o tres meses por ahí Auberos. en los que estuvimos en chinga así Loca. todo el tiempo pero todo el tiempo 24-7 era de que llegábamos a las 8 a la universidad, clases salíamos de la universidad y nos íbamos de la universidad a las 8 o sea, hagan el, el bendito favor, ¿no? O sea, estábamos todo el día... Nueve, diez, sí. sí En sí, la escuela. Sí, sí nos pasamos amigos. Y la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Estábamos en chinga, sí, sí estábamos en chinga, pero algo que disfrutábamos tanto, que yo le decía, o sea, después de ese coloquio, no, no he vuelto a tener hasta la fecha mis bajones de diciembre. O sea, porque es algo que hacemos ya cada año. Entonces, como que terminamos antes de, de diciembre, entonces terminamos bien cansadas, mm-hmm. y ese descanso ya lo tomamos como un descanso, ya no como algo malo. Sí, o sea, de verdad, amigos, nos pasó, o sea, estamos, o estábamos, porque pues la
0: pandemia vino a cambiar muchas cosas, pero estamos tan acostumbradas a trabajar, 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 obviamente nos damos el tiempo para nosotras, o sea, a lo mejor salir con nuestros amigos, tener, porque sí, amigos, leemos, vamos al cine, platicamos, nos vamos de farra, o sea, todas esas cosas que ustedes hacen, nosotras también las hacemos. A pesar de estar trabajando constantemente, eh, que llegó un punto, ese primer evento que tuvimos, que terminó, terminamos escuela como una semana después, y llegó un punto en el que ¡Ah, ya me voy a sentar a hacer tal cosa! Y era como de ay, pendeja, pero pues ya terminaste, ya hiciste O sea, ya no tienes esto, nada ya... que hacer, ajá,
1: y, irreal. Y, y
0: nos sentíamos súper, súper raras, era como de, ¿y ahora qué demonios Sí, hago? hubo un
1: punto en que yo, yo aparte trabajaba también, entonces ya había terminado todo el desastre del, del evento y nuestro trimestre, y llego a mi casa un día, ¿no? Pero así, <risa> o sea, andaba con toda la pila del mundo, cansada, sí, pero con toda la pila del mundo, yo llego a mi casa... Cené así en chinga y dije: Voy a ver la tele cinco minutos y me voy a poner a hacer mis cosas. Pues estoy viendo la tele y de repente, como que me vino un flashazo así raro. Y yo, ¿y qué voy a hacer si ya no tengo nada que hacer? O sea, yo también
0: estaba en casa pensando en: Ay, tengo tal lectura y tengo Ajá. que hacer tal Entonces, ensayo y así.
1: Pendeja. Yo le mandé mensaje a Ansel y dije: Güey, estoy pensando que tengo que hacer tarea o estudiar o no sé y ya no tengo nada que hacer. <risa> y yo. Güey,
0: estamos exactamente en el mismo canal, o sea, fue extraño y a veces eh, es sumamente cansados, amigos, vivir nuestra vida, pero de verdad que nos gusta demasiado. Y creo, que,
1: y creo que parte de que nos gusta demasiado es que hacemos algo que disfrutamos mucho, mm. o sea, realmente creo que eh, psicología, psicología en general es algo que nos apasiona realmente, algo que nos llama, algo que yo se lo decía a yo termino a veces de dar sesión y, y termino y es como de respiro y yo no trabajé. O sea, realmente para mí fue... No, fue practicar mi carrera Fue eh, ejercerla No fue, ay, ya, ya quiero irme a trabajar Ya quiero salir de trabajar porque qué hueva no, jamás. Cero, o sea, creo que lo disfrutamos mucho Y es parte de que si ustedes Están haciendo algo que les gusta Y que les apasiona, disfrútenlo Y si de eso viven, miren Qué mejor, ¿no? Y que también es importante que, Porque todas
0: estas herramientas son las que te van a ayudar A salir de todo esto y de afrontar De una mejor manera todo eso que estás sintiendo, como se los dije, o sea, sí, sí trabajamos muchísimo y hacemos muchas cosas, mantenemos la cabeza ocupada, pero llega un punto en el que necesitas reflexionar y necesitas pensar exactamente bien qué es lo que estás aprendiendo de esa situación. Y conocerte, creo que te conoces. Sí, muchísimo, o sea, de verdad no saben cuánto, cuánto es como todo el aprendizaje, porque sea por una ruptura amorosa, sea por el, la pérdida de una persona, sea por el duelo que sea, o sea porque te peleas mucho con tu mamá. O sea, no sé, hay muchas situaciones. Pero cuando tú empiezas a ver que tienes frutos después de trabajar tanto, de verdad, amigos, es la sensación más hermosa y bella que puedan sentir en este mundo. O sea, no hay una cosa más como placentera que libere tanta serotonina que el trabajar en lo que te gusta, hacer lo que te gusta, tratar de afrontar de la mejor manera todo esto y ser una mejor persona al al día siguiente. Porque creo que eso es parte de de todo esto
1: que hemos estado hablando. Y creo que es parte de la vida. O sea, al final, afrontar no significa aguantarnos y el coraje o la tristeza. Afrontar es decir, ok, me está pasando esto, lo acepto y ahora lo voy a tratar de entender para ponerlo en palabras, o para ponerlo, o para podérselo decir a alguien, o para poder yo misma entender qué estoy sintiendo y y pedir ayuda, porque la necesito, o yo puedo sola, también se vale. Y que ahora es sumamente importante que ustedes
0: empiecen a reflexionar todo eso, creo que esto es parte importante de lo que que, por lo que queríamos hacer este capítulo, ya que nos, nos pusimos a filosofar, que es algo que hacemos muy muy recurrente y que ahora con la pandemia a lo mejor nos vimos frenadas a hacer Y que de verdad, amigos, eh, siendo muy honesta, yo he tenido algunos días como difíciles sintiéndome, teniendo este típico bajón, (ríe) pero que hoy me ha dado las herramientas y me ha dado toda esa como motivación y fuerza para decir, ok, quiero seguir haciendo esto porque esto me gusta y esto me apasiona. Y sé que en algún punto, todo esto que hemos hablado y todo lo que hemos desbordado dentro de, de, del podcast y de todo el esfuerzo que hemos hecho para poder para que ustedes puedan aprender y entender un poco más acerca de, los, de la psicología, de verdad, amigos, que me llena el corazón enormemente. Así
1: es, creo que también es parte de ir paso a paso no se trata de que hoy voy a pensarlo todo y mañana voy a amanecer con, no sé, ¿no? Creo que es día a día paso a paso, situación a situación, persona por persona porque eh, creo que una de las las cosas que yo he aprendido más es así como de la vida (ríe) es por una persona que ya no está conmigo y que a lo mejor en ese momento me lastimó demasiado, pero que ahora yo digo, güey, gracias, o sea, real, qué padre te agradezco que me hayas hecho sentir ese dolor en ese momento, porque es lo que les digo, a lo mejor en ese momento a mí me pareció muy doloroso, pero el día de hoy, y Aranza le consta, me puedo reír de todo eso y decir, chido, o sea, qué bueno que lo pasé, porque así como es bueno desbordarnos de felicidad, es bueno sentir tanto dolor, ojo, siempre y cuando terminamos aprendiendo de él, ¿no? De cómo yo puedo llegar o puedo salir de ese dolor o de esa tristeza o de esa alegría y porque sé que de esa alegría también voy a volver a estar o abajo, muy abajo o en medio, es como una montaña rusa siempre, ¿no? Entonces, pues creo que los podemos dejar con esto, eh, espero que se pongan a pensar realmente a introyectar en ustedes, en decir ok, en, al- en analizarse, porque muchas veces, creo que es lo que les decía yo antes de que me arancé, yo nos pusiéramos a decir tanta cosa en esas en esas noches de café, yo no conocía muchas cosas de mí, y realmente es que todo, todo ese hablar, a lo mejor porque Lance yo hicimos el match, y si encuentran a una persona con el que puedan hacer el match, está increíble, pero también lo pueden hacer solos o con el psicoterapeuta, se lo hemos, los hemos dicho todo el capítulo. Pero creo que sí es algo importante que se pongan a reflexionar, a pensar en saber cómo afrontan sus problemas, si realmente pueden hacerlo solos o que ya no pueden hacer solos, ¿no? Y que podemos recurrir, pues, a un. Profesional. Claro, y
0: bueno, con este fin de temporada, igual saben que son sumamente bienvenidos a contarnos y a platicarnos también su experiencia, que vamos a estar siempre abiertas, creo que vamos a tener como un espacio bastante grande para que podamos reflexionar acerca de esto último que hemos hablado y para que puedan eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales y vean qué es el contenido que hemos o que
1: vamos a preparar para ustedes. Así es, entonces pues un pequeño descanso después de esta gran temporada, Eh, si no han escuchado los capítulos de las primeras dos temporadas pues vayan a escucharlos y pues no olviden dejarnos sus comentarios, sus likes, compártanlos para que nos escuchen más personas y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Les dejamos el link a nuestras redes sociales en la cajita de información y ahora sí, eso sería todo, nos vemos hasta la siguiente temporada, sale bye.